2: La Vallia Almagni
3: Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes HCJB Quito, Ecuador.
2: Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore, Guanglian Hai, Li San, Guangwuan. Un chute seco do Reinaldo quando a bola venceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá pra conferir e liquidar o problema di. Let's go
4: salve amici al microfono Dario Villani prima di entrare in vivo e l'argomento di oggi vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie il cui testo insieme a file audio da scaricare in podcast vi potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti interviste e-mail info gmailcom ripeto radiomagazine info siamo presenti con la nostra pagina anche su facebook e su instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale youtube radio magazine official dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi Amici ascoltatori siamo collegati telefonicamente con Paolo Morandotti del portale Itar Radio, buonasera e benvenuto in trasmissione Paolo.
3: Ciao Dario, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
4: Diciamo che si sono appena spenti eh, gli echi eh, della giornata mondiale della radio, però ancora si torna a parlare sempre di innovazione, oramai sono sempre più convinto che... La radio, secondo me, non è più la vecchia radetta transistor che eravamo abituati dagli anni 60, ma si è trasformata in uno strumento tecnologico, lo smartphone, no? che ti offre questa possibilità di fare podcast, secondo me è questo, e vedi che diciamo ultimamente ci si arricchisce sempre di più di... Um, contenuti Eh, leggevo proprio eh, questa mattina che anche eh, la pagina del noto eh, quotidiano inglese online di Economist eh, sta proponendo eh, dei contenuti in podcast ecco che cosa possiamo dire circa diciamo sempre questo rinnovato interesse verso il settore audio più che il video
3: l'audio è sempre un settore che ha attratto molto interesse per alcuni pregi peculiari, il primo è che è molto più semplice da realizzare di un video il secondo è che la sua frizione un po' come quella radiofonica è molto più agevole in qualunque circostanza eh, detto questo giustamente tu parli di audio e non semplicemente di radio perché ormai Il podcast ha una sua evoluzione tale da farci chiedere una volta di più se è assimilabile alla radio, cioè se è un'evoluzione della radio o se è un mezzo di comunicazione con le sue peculiarità, quindi indipendente dagli altri che si affianca al mezzo radiofonico. Io sono, lo sai, più vicino a questa seconda tesi, cioè che il podcast è una mezzo di comunicazione a sé, ciò non toglie che la possibilità di distribuire contenuti on demand tratti da programmi radiofonici sia un'opportunità che anche la radio tradizionale deve saper raccogliere, deve saper sfruttare nella convivenza di questi due generi probabilmente può dare un rinnovato slancio anche alla nostra radio.
4: E diciamo un rinnovato slancio che grazie a Dio ultimamente viene diciamo, spronato anche eh, dalle istituzioni visto che finalmente è decollato anche il digitale per la radio italiana e poi proprio ultimamente diciamo, eh, è stato imposto alle compagnie costruttrici di eh, telefoni cellulari di inserire all'interno anche la radio, la possibilità di ricevere la radio digitale, no?
3: Questa è una notizia che è circolata molto alla fine del 2020, inizio 2021, e devo dire che non sono affatto convinto che questo obbligo esista. Anzi, um, sono quasi certo che gli smartphone non siano affatto coinvolti da questo tipo di normativa, che perché sono... Beh, permettimi però, diciamo,
4: uh, di, sono delle normative oramai uh, plateali perché sostanzialmente adesso oramai il Ministero non, non, non omologa quasi più niente, entrano nel, in commercio delle apparecchiature che non sono nemmeno più omologate, no?
3: Su questo non so darti una risposta precisa Nel senso che non mi sono mai occupato di, di questi aspetti così eh, specifici Però leggendo il decreto che mi pare fosse lo sblocco a cantieri eh, La sua conversione alle norme, meglio le direttive europee alle quali si riferisce Tutto quello che ho potuto leggere Conoscendo pochissimo di aspetti legali e simili, questo va detto però no, non ho trovato nessun obbligo per quanto riguarda eh, i cellulari c'è da dire che invece per le autoradio questa situazione sta facendo la differenza perché non prevede esplicitamente il DAB e non potrebbe prevederlo perché altrimenti sarebbe una turbativa del mercato però eh, dà uno stimolo alla radio digitale la radio digitale che eh, sta cercando affanosamente di imporsi tra mille contraddizioni, perché il DAB, lo sai, è una tecnologia relativamente vecchia, fa un po' ridere di dire vecchia, perché parliamo di, di pochi anni tutto sommato, ma ormai le, le tecnologie si susseguono a un ritmo tale che un lustro è già un'epoca preistorica. Eh, si stanno affacciando nuovi sistemi come il 5G Broadcast. Eh, si stanno anche sperimentando, leggevo proprio in questi giorni che a San Pietroburgo si stanno sperimentando impianti in ADRM sulla banda FM, quindi alternativi al DAB, e con ottimi risultati da quello che sembra. Ecco a questo punto
4: Paolo se sei d'accordo facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata. Certo, con piacere. ma per quanto ci riguarda quanto riguarda noi italiani eh, credi che sia una politica soprattutto per tutelarci perché si parlava soprattutto che eh, lo Stato vuole vuole che ogni cittadino abbia accesso ad informazioni di prima mano soprattutto in caso poi di calamità naturali che non c'è un canale eh, dal quale poter reperire informazioni o anche c'è una questione come quando ci fu il lancio del digitale terrestre che si parlava tantissimo di servizi interattivi che poi questi servizi interattivi al digitale terrestre non si sono visti più
3: è un'osservazione interessante quella quella che hai fatto la digitale terrestre è stato l'unico precedente al quale possiamo rifarci, pur con tutte le diversità del caso, per capire come si introduce una tecnologia digitale nei media on air, effettivamente le promesse che che aveva portato con sé questa tecnologia sono state mantenute solo in parte proprio questi servizi ai quali ti riferisci che avrebbero dovuto fare la differenza, in realtà si sono visti pochissimo, l'interazione è diventata poi una specie di possibilità di accedere on demand ad alcuni servizi in streaming e qui torniamo un pochino se vogliamo ha un'analogia con il podcast di cui abbiamo parlato in apertura e per la radio potrebbe succedere lo stesso ma la cosa più preoccupante è che la radio avrebbe bisogno di una specifica in più cioè di almeno all'interno di un territorio omogeneo come potrebbe essere l'Unione Europea di uno standard uguale per tutti ora immagina cosa succederebbe un paese adottasse il DAB un altro il 5G Broadcast un altro il DRM Succederebbe che lo spostamento, la mobilità sarebbe fortemente penalizzata. Questa è una cosa che forse è il pericolo maggiore per la radiofonia digitale, oltre a non sapere bene che cosa si potrà fare insieme a una moltiplicazione di alcuni canali e probabilmente alla sparizione di molti altri.
4: Diciamo che eh, andremo a parlare parlando di radio e di onde, di, non più di onde ma di bara onda no? chiaramente. Ecco diciamo che uh, uno dei temi che eh, dicevo abbiamo mh, da poco lasciato alle spalle inerenti alla giornata mondiale della radio era proprio la capacità di sapersi reinventare parlavamo appunto di podcast e, e nascono sempre più come funghi nuove, nuove piattaforme eh, dove praticamente eh, chi vuole divertirsi con l'audio può farlo non ultima credo eh, il, la nuova piattaforma dove ci si può scambiare file vocali no? eh, Clubhouse, tu sei un fruitore di social media di questo genere Paolo?
3: No, devo ammettere che non li frequento moltissimo un po' per mancanza di tempo, un po' perché quello che citi tu è specifico per una piattaforma che io non possiedo e quindi sono tagliato fuori a priori. Anche questa è una cosa, se vogliamo, interessante, no? cioè, la possibilità di selezionare a priori un certo tipo di pubblico, aprendo una piattaforma e non un'altra, e è una cosa che secondo me pesantemente contrario allo spirito della radio però è una cosa con la quale dobbiamo fare i conti anche, non possiamo negarlo e anche qui però si vedono le differenze tra un mezzo e l'altro si vedono le diversità di approccio, di fruizione e in generale possiamo chiederci se in questo modo parliamo di podcast o di chat vocali quindi introducendo un altro genere o sottogenere se vogliamo tanto per complicare ancora un pochino le cose ricordarci che la convergenza di cui tanto si parla spesso in realtà è divergenza inoltre se vogliamo aggiungere anche una cosa molto sentita in questi ultimi tempi da quello che leggo ci sono nella app che hai citato di problemi di sicurezza almeno così sono stati presentati dalla stampa che potrebbero riguardare i dati personali che transitando attraverso siti cinesi se ricordo bene quindi una zona che non è coperta dalle tutele della privacy dell'Unione Europea o degli Stati Uniti del mondo occidentale in generale può esporre i dati stessi a un uso che potrebbe non essere quello desiderato dagli utenti
4: ecco diciamo radio... questo della privacy è un vecchio cavallo di battaglia della comunità europea no? proprio ultimamente se ne parlava per quanto riguardava anche gli scambi fra Whatsapp e Messenger e cose di questo genere ecco eh, Paolo purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione volge al termine eh, c'è qualche novità che bolla in pentola da te da tal radio?
3: No, in questo momento tutto tranquillo, sul fronte dei programmi in italiano stiamo solo monitorando un po' la situazione, stiamo facendo il consueto controllo delle, delle trasmissioni che soprattutto riguardano quelle che qui nel nord Italia non possono arrivare in, in radio. quindi stiamo cominciando dai paesi più lontani Nuova Zelanda, Australia e così via avvicinandoci man mano qui alla, alla nostra Italia e conto di finire almeno la maggior parte di questi controlli entro le nuove schede estive che dovranno entrare in vigore a fine marzo incrociamo le dita Ecco, da
4: Arena Po, provincia di Pavia, Paolo Morandotti del portale Italradio, eh, prima di salutarti, eh, di salutarci, vuoi ricordarci il, l'indirizzo web
3: del tuo sito? Il sito si raggiunge all'indirizzo https www.italradio.org e da lì si può accedere alle varie sezioni, il portale, le teche i siti, le pagine specializzate.
4: Ecco un portale che peraltro eh, da poco si è rifatto il look. Allora, grazie Paolo Morandotti per essere stato ospite in trasmissione e ci sentiamo la prossima volta.
3: Con piacere Dario, grazie per l'invito e a presto.
2: Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni quanto fa a litro e quanto consuma, ora si chiede il livello di connettività di un'auto. Per questo chi fabbrica candele, come Bosch, ha ufficializzato un accordo di collaborazione con Microsoft per sviluppare una piattaforma software che permetta una perfetta integrazione tra le auto connesse e il cloud. Questo programma si legge nella nota del colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi riunisce le rispettive competenze nel settore automobilistico e in quello del cloud computing per dare forma alla prossima generazione di software destinati a autoveicoli. La nuova piattaforma, che sarà basata su Microsoft Azure e incorporerà moduli software di Bosch, consentirà di sviluppare software da scaricare via cloud sulle unità di controllo e sui computer del veicolo. Una prerogativa che significherà per gli utenti un accesso più rapido a nuove funzioni e servizi digitali. Dal punto di vista dei costruttori di auto la collaborazione Bosch-Microsoft permetterà di guidare l'innovazione nello sviluppo di strumenti che aumentano l'efficienza e ridurrà i costi di sviluppo del software per veicolo. Veicoli. Entrambe le società intendono rendere disponibile la nuova piattaforma software per i primi prototipi di veicoli entro la fine del 2021 più di 200 espositori presenti al Mobile World Congress, MWC, Shanghai 2021 nella metropoli cinese dal 23 al 25 febbraio, partecipano all'evento quasi 80 espositori internazionali dell'industria mobile, tra cui imprese leader mondiali come Ericsson, Qualcomm e Nokia, con numerose tavole rotonde e dibattiti su più di 40 argomenti legati alle nuove tecnologie, il Mobile Congress di Shanghai sarà la prima fiera in presenza organizzata da GSMA in tutto il mondo dallo scopo coppio della pandemia l'anno scorso. L'edizione 2020 dell'evento di Shanghai era stata cancellata per evitare possibilità di contagio. L'evento è stato reso possibile in presenza, grazie alle formidabili misure contenitive cinesi, rispetto ad altri luoghi dove Barcellona e Los Angeles che hanno invece ceduto il passo. Dopo i cyberattacchi che in questi ultimi giorni in due ospedali francesi, Macron annuncia un piano da un miliardo di euro per rafforzare la cybersicurezza. Per un'ora, Macron ha dialogato in videoconferenza con medici e amministratori degli ospedali oggetto degli attacchi. Durante il colloquio, questi gli hanno raccontato il modo in cui i pirati informatici sono riusciti a paralizzare interamente i loro rispettivi ospedali dall'8 al 15 febbraio, referti medici, telefonia, apparecchiature chirurgiche, gestione dei farmaci, appuntamenti Con i medici, attribuzione dei posti letto, tutto è stato completamente bloccato dai pirati del computer. Così, dinanzi all'emergenza, si è tornati ad organizzare i rispettivi ospedali con vecchi posti, lavagne, agenda e appuntamenti scritti a penna. Alcune operazioni sono state comunque annullate e dei pazienti sono stati costretti a spostarsi in altri ospedali. Da allora, gli esperti di sicurezza francese tentano di ricostruire le reti informatiche recuperando i dati in parte salvati nei backup, ma secondo la stampa francese, Ci vorranno settimane per tornare ad un normale funzionamento dei due ospedali. Nasce il primo videogioco made in Italy, ispirato alla storia di Shakespeare, Romeo e Giulietta che ha l'obiettivo di avvicinare i giovani al teatro. Si chiama Shakespeare Showdown e i personaggi non sono avatar ma attori veri, in carne ed ossa, rielaborati in video con la tecnica della pixel articolo. Nella riscrittura del videogioco la trama è arricchita dalla presenza di altri personaggi shakespeariani. Il gioco sarà disponibile per PC dal 27 marzo. Shakespeare Showdown è un videogioco unico nel suo genere che nasce dall'idea di indagare le Possibili relazioni tra il linguaggio del teatro e quello del game, mettendo al centro lo spettatore come partecipante attivo dell'evento artistico. Nel game il giocatore determina continuamente, attraverso le proprie scelte, l'andamento della storia e il proprio destino, spiegano gli ideatori del progetto.
4: Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net e radiomagazininfo-gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radiomagazin Official un saluto da Dario Villani
2: avete ascoltato Radio Magazine. a tutti gli appassionati del radiascolto diamo appuntamento alla prossima volta
0: 15 minutes could save you 15% or more. My dad used to say that. Sure, yeah. It's from Geico. Yeah, whenever I would ask my dad for life advice, he'd sit me down and
2: say, son, 15 minutes could save you 15% or more. And look at me now, a well-adjusted adult with a drawer full of plastic bags I'll never use.
0: (laughs) Okay, I'm confused. Was your dad a licensed Geico agent? Nah, he
4: was just a real good dad.